0: Oi, oi! Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de RH Class. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gestão de desligamento estratégica, ou seja, qual que é o nosso papel nesse quesito da saída das pessoas de dentro das empresas, né? O offboarding, né? Tão conhecido por aí. Eu sei que quando a gente fala de gestão de desligamento, é, existem várias questões né, que surgem aí de dúvidas, de objeções ou de crenças relacionadas a isso, quando a gente pensa nisso como RH. Primeiro a gente pensa, ah, Elis, como assim gestão de desligamento se nós não somos responsáveis por fazer esse desligamento? E realmente nós não somos, e eu vou explicar um pouquinho para você, inclusive, quem é o responsável por isso e por que, que nós não somos. Mas entenda aqui uma coisa, um conceito importante, tá? Por que que nós somos também conhecidos e reconhecidos como profissionais e, e também um departamento que também é chamado de gestão de pessoas? Porque os nossos projetos, os projetos de RH, o subsistema de RH de uma maneira geral, tem um poder. E esse poder é justamente definir, delimitar como essas pessoas de dentro da empresa vão ser geridas. Então, se eu implanto um processo de recrutamento e seleção, se eu estou falando ali para a empresa que o procedimento é esse, que tem um anúncio de vaga, que depois é feito alinhamento do perfil, que é feita a descrição do cargo, mapeamento das competências, a, a, o anúncio da vaga, a triagem dos currículos, a entrevista por competência, a aplicação do teste, a chica de referência, a confecção do parecer, e é encaminhado ali os últimos finalistas para o líder. E tem a entrevista técnica e tem a seleção que passa para o DP. Se eu estou definindo esse processo de recrutamento, eu estou definindo a forma que essas pessoas vão entrar na empresa. Se eu defino um processo de treinamento que anualmente é feito o levantamento das necessidades de treinamento, em cima da avaliação de desempenho, em cima de diagnóstico organizacional, em cima de pesquisa de clima, em cima de entrevista de desligamento, e daí é. Dado para a empresa um plano, um planejamento de treinamentos anual, técnicos e comportamentais, e ser é aprovado, distribuído ao longo do ano, e o RH então vê os instrutores, quem vão ser, e organiza. Se eu coloco essa esse procedimento, então eu também estou definindo como essas pessoas vão ser desenvolvidas. Se eu implanto um plano de cargos e salários, eu estou definindo a forma que essas pessoas vão crescer, os critérios de promoção, os critérios de progressão, quais são os, os salários que elas vão perpassar, os níveis, os steps. Uh, se eu implanto um processo de avaliação de desempenho, eu estou definindo como essas pessoas vão ser avaliadas, em quais critérios... Uh, enfim, tudo isso. Por quem? Quando? Então, o que que, na verdade, eu tô dizendo? Que os nossos projetos, elas, eles têm diretamente uma ligação com a forma que essas pessoas vão ser geridas. Então, o líder, ele gere essa pessoa através das nossas ferramentas, através dos nossos processos também. Então, na verdade, apesar de nós não sermos ali responsáveis por gerir essas pessoas diretamente, que nós não somos, nós não somos líderes dessas pessoas, mas os nossos projetos influenciam na forma que elas são geridas. E a mesma coisa acontece aqui na questão da gestão do desligamento. Apesar de não sermos nós especificamente que iremos lá desligar alguém, nós é que vamos estipular esse processo que vai definir como as pessoas vão sair da empresa, como que vai ser esse processo de saída. E apesar de que nós que somos os donos desses processos, tem outras pessoas que vão ser envolvidas nesse processo, que vão ser treinadas, enfim, para que isso aconteça. Então, obviamente, o líder vai estar tá inserido nesse processo, ele vai ter a sua parte nisso e vai ser treinado para isso. Mas quem tem a responsabilidade de puxar para si e falar assim, opa, espera aí, essa é a minha responsabilidade, de criar um processo, de definir a melhor forma disso acontecer, de treinar as pessoas e deixar isso acontecendo. Esse é o nosso papel. Entende como é importante o que a gente faz? E muitas das vezes a gente fica esperando né, outras pessoas assumirem esse papel. Mas não, esse papel é nosso. E aí eu vejo profissionais que no momento de desligamento, no momento de saída, eles são somente um, um operacional burocrático. O líder é que define quem vai ser desligado, quando, por quê, como, não avisa o RH direito, depois que a pessoa já foi desligada, o RH é avisado e aí às vezes um pepino já foi instalado ou às vezes o RH fica sem, né, sem tempo para executar os, ou ah, sem processo e aí ele que tem que fazer a parte operacional, e, enfim, reagente nós não somos e nem devemos ser reagentes nesse processo, nós somos ativos, nós somos os agentes desse processo, tá? Então, o que você vai aprender aqui hoje é justamente definir quais são esses pontos importantes do seu procedimento de offboarding, para que, então, você chegue na empresa já com essas 10 Empresa, Vamos, então, estipular esse processo, esse passo a passo, esse procedimento? Vamos fazer dessa forma? Ó, isso aqui que a gente está fazendo não tá legal hoje. E isso aqui é uma coisa que a gente precisa melhorar. Eu tive essa ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Fechou? Então, o que acontece muito é que essa parte do off -board, da saída das pessoas, fica muito negligenciado por nós. Porque a gente dá muita, 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 muita importância à, à, à entrada dessas pessoas, ao um recrutamento, ao um on-board. A gente dá muita importância à jornada delas ali dentro mas a gente se esquece da saída. A gente pensa a saiu, saiu. Mas não, a saída também faz parte da jornada desse colaborador lá dentro. Então vamos sim aqui aprender uma forma humanizada, atual, de fazer essa gestão de desligamento, de forma que ela seja estratégica para a empresa. Que de verdade dê resultados para a empresa, evite problemas, evite situações, inclusive de riscos financeiros, riscos operacionais, que essa é a nossa função da estratégia. Né? A, a função do RH é, ter a, é agir de forma estratégica relacionada à gestão das pessoas e, obviamente, a saída delas é parte da gestão delas e, obviamente, também inclui estratégia. Então, quais são as consequências de você não ter um programa de gestão de desligamento, um processo de gestão de desligamento, e muito menos ter isso de forma estratégica, né? Primeiro, danos à saúde emocional e física até dos envolvidos. Mas vamos falar de emocional, que acho que é a parte mais um, pesada aí né, no quesito de saída. A saída de um colaborador nunca é um momento confortável. Seja essa decisão de saída, tomada pela empresa, né, de desligar esse colaborador, ou seja, essa decisão de saída tomada pelo colaborador de sair da empresa, nunca é um processo agradável, né? Desfazer um esse vínculo empregatício, esse vínculo de trabalho, é algo que não é a parte legal, não é a parte legal, é a parte não divertida, é a parte não tão legal assim principalmente quando o colaborador está sendo desligado, é uma parte chata, ninguém gosta, o líder não gosta, o colaborador não gosta, mesmo que seja pedir para sair, o colaborador não gosta, o líder não gosta, a empresa não gosta, ninguém gosta. Então, a nossa função é como tornar isso né, o menos ruim possível, o mais saudável possível. E se a gente não faz isso, a gente então está, muito provavelmente, contribuindo ou deixando né, que danos... Emocionais, ou de marca empregadora, ou um, de relacionamento, acabem acontecendo ali no processo de desligamento. Outra consequência é atrasos das tarefas e processos que eram desenvolvidos pelo colaborador em questão. Se não existe um processo, essa pessoa sai de uma forma desestruturada, desorganizada, sem as pessoas estarem preparadas, sem existir um passo a passo, sem existir uma, uma, uma contingência... E aí, o que, que acontece? Aquele setor fica na mão. Não foi feito ali um planejamento de quem ia assumir, em, por quanto tempo, se essa pessoa ia ser substituída, se não, o RH não começou processo seletivo nenhum ainda. E aí, o que, que acontece? Um desfalque ali na equipe. né Atrasos nas tarefas, atrasos nos processos, prejuízos mesmo internos. Além disso, geração de uma imagem negativa na empresa para com o mercado. Se essa pessoa sai de uma maneira ruim, ou seja, ela sai com raiva, ela sai com alguma questão mal resolvida, ela sai com dúvidas, ela sai com uma sensação de injustiça, seja qual for o sentimento negativo que ela levou para fora da empresa, ela vai repercutir. Inclusive a gente sabe que propaganda negativa a gente tende a repercutir muito mais do que a positiva, né? Quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente é bem atendido num restaurante, quando a gente compra alguma coisa muito boa, é, de vez em quando a gente comenta com alguém quando alguém, quando alguém fala, ah, eu tô precisando de um esmalte você lembra, nossa, eu comprei um esmalte bom nossa, tô pensando em comemorar o aniversário de tal lugar, você, você lembra você fala, nossa, tal restaurante é, tal, é tão legal, mas você só lembra de falar de vez em quando quando o assunto surge Agora, quando você vai num lugar e você sofre um desrespeito, você sai de lá com raiva, você é mal atendido, você já sai falando pros quatro cantos. Você já sai mandando nos grupos das amigas, meu Deus do céu, hoje eu fui num lugar ruim demais. Você já manda no grupo da família, você vai almoçar na casa da, da, da família, já chega falando, meu Deus, esse final de semana eu fui num lugar ruim demais. A gente posta nos stories, né? Quem tem aí uma vida mais ativa no Instagram... Porque a propaganda negativa ela é mais facilmente repercutida. E isso não é diferente de dentro da empresa. Quando alguém sai insatisfeito, a tendência dela falar mal da empresa para o mercado, de uma maneira geral, é maior do que ela falar bem. Então, é ruim para a marca empregadora. Às vezes a gente deixa de atrair potenciais talentos que ouviram alguma coisa negativa e não querem mais trabalhar na sua empresa. Qual que é a importância, então, de fazer uma gestão de desligamento de uma forma estratégica? Aumentar o nível de confiança dos colaboradores na empresa, porque, sim, se isso é feito de uma forma saudável, esse relacionamento, ele é muito mais... ele é muito mais forte, ele se torna muito mais forte e mais saudável. Então, sim, aumenta o nível de confiança que as pessoas têm para com a empresa. As pessoas sabem, né, que lá elas são respeitadas... Que lá não existe ponto sem nó, que não existe injustiça, né? Reduz fofocas, porque é um processo de desligamento mal feito, meu Deus! <risos> o que gera de fofoca é uma maravilha, né? Porque um fica sabendo antes do outro, o líder nem avisou a equipe ainda e o povo já tá sabendo, já tá falando nos... Nos corredores, o que, que será que aconteceu, meu Deus? Então a gente tem um problema de má gestão desse processo de desligamento. Além disso, fortalece os valores sociais da marca. Porque se é importante para a empresa que aquele, aquele relacionamento com o colaborador seja de confiança até o fim... Isso fortalece valores. Além disso, diminui riscos trabalhistas, porque se tem uma coisa que talvez seja o um maior fator de, de processos trabalhistas, é a pessoa sair com raiva. Pessoa sair com raiva, se sentindo injustiçado, sentindo que, poxa, a empresa se aproveitou dela, ela acaba sentindo ali no momento de raiva aquela vontade de prejudicar a empresa de alguma forma, principalmente se ela é abordada ali por algum advogado ou alguém que fala pra ela, ó, oh, entra na justiça. Então, grande parte dos processos trabalhistas acontecem por raiva, sentimentos. Vamos lá então. Primeira etapa é a etapa de sensibilização. Talvez essa seja uma das etapas mais importantes de qualquer projeto de RH, porque de fato de nada adianta os nossos projetos, as nossas ideias, os nossos subsistemas, se as pessoas que também estão envolvidas naqueles processos, que não, a maioria deles não dependem 100% somente de nós, a gente também precisa dos leads ou dos colaboradores, né? em grande parte deles. Então, se a gente não consegue sensibilizar essas pessoas envolvidas, a gente não consegue fazer com que aquele processo aconteça da melhor forma possível. Então, a sensibilização é justamente esse momento, de a, passar essa informação para as pessoas envolvidas também naquele processo, nesse caso, os líderes. Então, é de fato repassar para esses líderes a importância do processo, a importância dessa organização que está sendo feita, o que que eles vão ganhar com isso, o que que os colaboradores ganham com isso, o que que a empresa ganha com isso, por que que isso é importante, onde você vai precisar deles, para que eles realmente abracem a ideia. E aí, de fato, sigam o que foi estabelecido, é, vejam que aquilo vai ser melhor, ok? Então essa é a primeira etapa, sensibilização, reúne esses líderes e basicamente dê uma aulinha ali de gestão de desligamento para eles, né? qual a importância, os prejuízos, o que, que vocês hoje podem estar perdendo ou uh, o que, que pode estar acontecendo de problemas devido a isso, quais são os pontos que vão ser mel melhorados, qual vai, qual vai ser esse processo, qual vai ser o papel de cada um, ok? <cười> Perfeito. Passada essa primeira etapa de sensibilização, nós vamos para a segunda etapa que é o planejamento desse desligamento. Então, é o processo antes. O desligamento, ele, ele começa antes mesmo do colaborador estar tá sabendo, né? principalmente quando é a empresa que está desligando. Então, antes mesmo dele ficar sabendo, já precisa começar a acontecer esse processo internamente ali de desligamento esse planejamento essa organização Quais são esses passos então que precisam acontecer com antecedência primeiro avaliar o motivo o líder ele precisa comunicar o RH dessa intenção de desligamento e é necessário acontecer ali uma, uma reunião de análise desse motivo e por que isso porque obviamente o nosso papel também é não deixar que o líder tome decisões precipitadas ou de cabeça quente ou decisões pautadas no subjetivo, ou seja, na lente pela qual ele vê o mundo sem objetividade, sem fatos, sem dados ou em sentimentos. A gente não pode deixar isso acontecer. O nosso papel, então, é entendimento e colocar ali na mesa quais são os motivos e se eles são plausíveis ou não são motivos que são relacionados a desempenho, motivos que são relacionados à entrega, a gente precisa entrar num outro questionamento, que é avaliar o momento. Essa é a hora certa de desligar essa pessoa? E por que, que esse questionamento tem que acontecer? Ninguém pode ser pego de surpresa quando o assunto é desligamento. No seguinte sentido... Oh! Mas ninguém nunca me disse que eu estava indo mal. Eu sempre recebi feedbacks positivos, ou então nunca ninguém me deu um feedback negativo. Eu achei que estava tudo bem, eu achei que eu estava indo bem e não jamais imaginava que eu poderia ser desligada por desempenho. Aí existe um sério problema interno da empresa. Não pode acontecer. Se existe um problema de desempenho, essa pessoa precisa ter recebido feedback, ela precisa ter sido avaliada, ela precisa ter tido ali a oportunidade de corrigir aquilo que não tá tão legal, precisa ter sido criado ali um plano de ação com ela, um plano de desenvolvimento, precisa ter dado um tempo para que ela então desenvolvesse aquilo, para que ela mudasse aquelas questões, para que ela melhorasse. Aí sim, se isso continuar acontecendo mesmo depois dos feedbacks, da avaliação, do plano de desenvolvimento, do acompanhamento, do, da chance, do tempo, e a pessoa continua com baixo desempenho, aí sim, quando ela for desligada, ela não vai ser pega 100% de surpresa. Ela já sabe que, de certa forma, ela não estava atendendo. Entendem a diferença? Então, o nosso papel é aí, se a pessoa está sendo pega de surpresa, eu não estou tendo, ou o líder não está tendo, ou você não está implan implantando um processo de avaliação que funcione. E isso não pode acontecer. Então avaliar o momento, o motivo, o momento, é, o mo é, é então tudo isso acontece antes e é... Em conjunto, líder e RH. Passado por essa etapa de bater o martelo, então realmente o motivo é plausível e realmente esse é o momento, porque já aconteceu todo o processo de avaliação, esse colaborador já recebeu essa chance, já foi acompanhado, já foi feito um plano de desenvolvimento, realmente ele não melhorou e não dá mais para continuar ou dar outra chance ou o que quer que seja, porque é um cargo estratégico, x, z. Então foi entendido que realmente aquilo faz sentido e que o colaborador não vai ser pego de surpresa, passa por uma outra parte agora que é a organização e o planejamento de como esse desligamento vai ser executado então aí já é passado para o DP para que ele já faça toda a organização da documentação o que eu vejo muito é o líder desliga e depois avisa o DP aí sai o DP doido fazendo as coisas para dar para o colaborador assinar pera aí no momento do desligamento todos os documentos já tem que estar na mão do líder para mostrar a organização o líder já tem que dar para o colaborador tudo que ele precisa se dar com organização nesse processo, OK. Uh, então organização avisa o DP para ele já começar a organizar. Define se ele já se vai, se essa pessoa vai cumprir aviso prévio ou não vai cumprir aviso prévio. Então é colocado ali na mesa os riscos. Essa pessoa tem risco de ela cumprir aviso prévio? Não é Uma pessoa que se ficar pode contaminar a equipe, é uma pessoa que pode talvez a uh, só é pesar mesmo o ambiente ou fazer o trabalho de uma forma desleixada porque ela já tá desmotivada então vamos optar por não fazer aviso prévio. não, esse é um cargo super estratégico eu preciso que essa pessoa treine outra porque de fato é muito difícil achar alguém pronto e e é, beleza, então aviso prévio, então, já é definido com antecedência se vai ter aviso prévio, se não vai. Também já é definido questão de substituição, já é conversado com o RH, vai ter substituição, não vai. Vai ser alguém interno do time ou vamos recrutar do mercado. Se for para recrutar do mercado, o RH já começa o processo seletivo de forma sigilosa. Para já realmente começar, porque quando o colaborador for desligado... A, o processo já está adiantado né? e a equipe sofre menos prejuízos de ficar mais tempo sem uma pessoa. Então todas essas questões são organizadas e definidas. A data que o desligamento vai acontecer. E aí passa então para um processo de definição e análise das precauções e seguranças. Então é o momento em que vai fazer um levantamento. Quais são as informações que esse cargo tem acesso hoje? Se for um software, um sistema que a sua empresa tem, quais são os módulos os, 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 as informações que ela tem acesso, onde a senha dela dá acesso ne nesse, nesse sistema, a quais dados a quais números a quais documentos <risos> Existe alguma coisa que essa pessoa tem acesso e que é de risco para a empresa se ela ficar com raiva e entrar e deletar ou entrar e, sabe, fazer alguma coisa. Porque, obviamente, a gente está falando de processo, a gente não tá julgando pessoas. Ah, mas fulano é tão legal, acho que ele nunca faria isso. Não vai existir subjetividade. É o mesmo processo para todo mundo, é processo interno. Ninguém vai se sentir ofendido porque é um processo interno, faz parte. Não é por desconfiar de você, fulano, é, é processo. E o fulano não vai ficar sabendo também. O que, que é a ideia? É fazer esse levantamento. Se o fulano não for cumprir aviso prévio, de fato ele não tiver que ter acesso a essas coisas, assim que for definido, ah, o fulano vai ser chamado lá na sala às 5 horas da tarde. TI ou a pessoa ADM ali responsável por esses acessos, responsável pelos e-mails, backups, ele já vai começar esse processo, fazer backup do e-mail através de servidor, através de nuvem. Por quê? Porque se essa pessoa sai e essa pessoa é desligada, volta para a mesa e deleta um monte de e-mail importante. Então faz o backup dos e-mails, faz ali também a já a troca de senha, de, já muda a os acessos que ela tem dentro do software, do sistema, já tira o acesso às, às, aos lugares mais sensíveis, já levanta a informação se ela está em posse de alguma coisa que seja da empresa, celular corporativo, carro da empresa, EPI, uh, notebook, o que que da empresa ela está em posse, porque no momento ali do desligamento já vai ser levado como se fosse uma ficha Pra essa pessoa assinar que ela tá devolvendo e ali mesmo ela já devolver tudo. Devolver a chave do carro, devolver o celular, devolver o notebook. Tem empresa que deixa isso pra depois. Nossa, eu esqueci, o fulano tá com a chave da empresa. Aí pronto, vai pedir pro fulano voltar pra entregar a chave, ele nunca volta. e tem que sair mudando as fechaduras. Quantas vezes eu vi isso acontecer? <risos> então... Principalmente em empresas menores, né? Então, faça já esse levantamento. Isso é antes do desligamento. Por quê? Porque o líder, ele vai pro processo de desligamento já preparado, com tudo. para não ter surpresa, para não ter falta de organização. Para não ter risco. E aí, claro, nós vamos treinar a liderança de como ele faz esse desligamento. Não dá para entrar nessa parte de como fazer o desligamento hoje, porque acho que precisaria de horas, só pra gente falar das etapas de um bom desligamento. Mas assim, quem faz o desligamento não é você. Quem faz o desligamento não é o DP. Quem faz o desligamento é o líder direto daquela pessoa. O RH, ele pode participar disse pode, porque na verdade eu não acho que ele deve participar, porque esse é um momento muito íntimo do colaborador com o seu líder o colaborador vai ficar constrangido o colaborador vai, vai ele precisa estar ali com alguém que é alguém que ele está convivendo todo dia que ele tem um mínimo de relacionamento uma pessoa estranha dentro da sala só causa desconforto mas eu disse pode, porque em casos específicos, onde exista risco, por exemplo uh a pessoa foi pega roubando, e aí esse desligamento vai ser um desligamento mais delicado, uh, porque vai ser um desligamento de justa causa, pode causar algum tipo de conflito, depois pode existir a situação de falar que teve algum tipo de calúnia, então é, é importante ter uma testemunha, e XYZ. Então, nesses casos mais delicados, um pouco mais sensíveis, a uh, o, o RH pode participar, mas de uma maneira geral, esse é o um momento íntimo do, do liderado com o seu líder. Como é desrespeitoso você ser desligado por alguém que você não tem o um mínimo de convivência. Eu já fui desligada pelo DP em uma empresa grande, né, porque era uma, eu era estagiária, em uma empresa grande que eu nunca tinha visto DP <risos> na minha vida. Eu não sabia nem quem era, porque era uma empresa muito grande era uma indústria muito grande, a sala do DP ficava no outro lado da indústria. Eu nunca tinha nem cruzado com essa pessoa. E eu fui chamada para a sala dessa pessoa, eu não sabia nem chegar lá. Quando eu cheguei lá sem entender, achei que eu ia assinar algum contrato, alguma coisa, pegar algum uniforme, nem sei o que eu tava imaginando, eu fui desligada. Primeiro, não teve o mínimo de preparação. Segundo, não teve nenhum tipo de empatia, porque a minha líder nem sequer estava na empresa no dia Então a sensação que de desrespeito e de ser um absoluto nada Não pode acontecer com o colaborador Como aconteceu comigo naquele dia O DP, a pobre do DP, estava mais nervosa do que eu Porque imagina, você desligar alguém que você nunca viu na sua vida E é óbvio que aquela pessoa vai ter perguntas Eu estava obviamente sem entender Ela não ia saber me responder nada Nem ela estava sabendo o que estava acontecendo isso não pode acontecer, gente. Por favor, não deixe o líder de vocês terceirizar a responsabilidade que é dele. Ele é responsável por gerir essa pessoa todos os dias. É ele que acompanha essa pessoa todos os dias. É ele o responsável por dar feedback para essas pessoas todos os dias. Por acompanhar o progresso e o desenvolvimento dessa pessoa todos os dias. E aí, na hora de desligar, ele quer terceirizar? Não, não, não tá não faz sentido e aí por que que normalmente o líder ele quer ele quer terceirizar porque é ruim desligar pessoas mas se você treina esses líderes é, de fato que eles saibam o que eles têm que fazer isso melhora a verdade é que ninguém tem a mínima noção do que fazer nesse momento o que falar, o que não falar, acaba falando uma besteira e essa pessoa que tá ali, mesmo sendo desligada por pelo líder, às vezes sai chateada mesmo assim porque o líder não sabe e aí acaba falando uma coisa que às vezes machuca ou às vezes hum, deixa uma coisa mal entendida. Então também é treinar esses líderes, porque tem que existir um padrão, seja qual for o líder da sua empresa, quando ele for desligar alguém, o mesmo padrão precisa ser seguido. O que vai ser né, executado ali, quais documentos ele tem que levar, por onde ele começa, como é que ele conduz a conversa, que fatos e dados ele tem que levar, quanto tempo ele tem que despender, ok? Perfeito. Agora, vamos para durante o desligamento. Então, a gente já fez todo esse pré-desligamento. Tá vendo como, é, como o desligamento começa bem antes? Agora, a gente vai para o desligamento em si. Quais são as, 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 os pontos importantes para a gente saber durante um desligamento? Primeiro, quando é o momento melhor de acontecer um desligamento, tá? Estudiosos dizem, existem várias teorias, mas a maior parte deles concorda que é preferível escolher o início da semana. Isso porque se você já sabe que vai desligar a pessoa... E você desliga ela na, na sexta-feira, ela fica com aquela sensação de ter trabalhado a semana à toa. Do tipo, pô, já sabia que ia me desligar, esperou trabalhar a semana inteira. <risos> então, o início da semana é muito bom. Porque já acaba com isso logo. Segundo ponto é que também, com você desligando a pessoa no início da semana, ela tem a semana pra resolver, as questões relacionadas ao desligamento dela, porque ela vai precisar fazer exame demissional, porque ela vai precisar organizar documentação, ela vai precisar pegar a carteira de trabalho, tarararara. ela vai precisar disso. Ela vai precisar fazer entrevista de desligamento com a RH, que já, já a gente vai chegar nisso. Então, se você desliga no início da semana, você está dando dias úteis para ela organizar a vida dela. Já começar a ir atrás de outro emprego, já se movimentar. Se você desliga na sexta, você vai dar pra essa pessoa um final de semana agonizante. Porque no final de semana ela não vai conseguir resolver nada. Ela não vai conseguir começar a procurar emprego. Ela não vai conseguir ligar em nenhum lugar. Ela não vai conseguir fazer o exame demissional dela. Ela não vai conseguir resolver. Ela vai ficar o final de semana inteiro com aquilo na cabeça. Com aquela pendência que ela precisa fazer na segunda-feira, que é ruim. E vai ficar o final de semana inteiro Uh, ocioso pensando nisso, então o início da semana também é por esse motivo, além disso, no final do expediente é melhor quando você uh, quando a pessoa for cumprir aviso prévio. Porque se a pessoa vai cumprir aviso prévio, ela vai continuar na empresa, concorda? E aí se você desliga ela no início da manhã e ela tem que continuar durante o dia, você não vai estar tá dando pra ela nem tempo pra que ela se recomponha, pra que ela assimile, pra que ela minimamente aterrize e ela já tem que voltar pro trabalho. Então é chamar na sala de manhã e ela já tem que voltar pra mesa e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu, então ela vai perder basicamente aquele dia, a cabeça vai ficar longe, ela vai ficar desabafando com o pessoal da equipe, vai ficar, é, ela vai ficar, como diz, desfocando todo mundo, então o ideal é desligar quando a pessoa for cumprir aviso prévio, desligue no fim do dia, porque daí ela vai para casa, ela assimila, ela desabafa com a sua família, ela tem um momento de aterrissagem, ela dorme, ela acorda no outro dia e vai trabalhar com aquilo mais resolvido. Agora, no início do expediente é melhor quando a pessoa não vai cumprir aviso prévio. Porque se você deixa para desligar a pessoa no fim do dia, ela também fica com aquela sensação de putz, então por que deixou eu trabalhar o dia inteiro, sabendo que ia é me desligar? Né? Se me desliga no começo do dia, eu já vou embora, já pego minhas coisas e já vou embora. Já despeço ali das pessoas, já vou embora. Onde? Onde efetuar esse desligamento? Gente, eu já vi desligamentos sendo efetuados em salas de vidro no meio da empresa. Ai, Liz, mas era uma sala, ninguém tava ouvindo, não tava ouvindo, mas tava vendo. Aí o colaborador às vezes quer, sabe, demonstrar uma emoção, às vezes ele tá em estado de choque. E aí o que que acontece? Tá todo mundo vendo. Olha lá, acho que estão desligando o fulano. É vidro? Então é muito muito importante que seja um local privado, privado de verdade, que a pessoa tenha uma privacidade, uma intimidade ali naquele momento, tá? Cuidado na escolha desse local, dessa sala, desse ambiente, para outras pessoas não estarem ouvindo, tá? Não ser um lugar aberto. Além disso, quem, já falei, né, o líder é o líder que faz o desligamento. Como? Bom, tem que estar tá preparado e pronto. O líder tem que estar tá preparado e pronto para responder perguntas. Então, ele tem que estar tá munido de fatos, de dados que comprovem. Por isso é importante o motivo. O motivo de sendo plausível vai ter ali o histórico da avaliação de desempenho, vai ter ali o histórico de feedbacks. Então, se a pessoa fizer perguntas, o líder está munido de fatos, de dados, de argumentos que são reais e que são plausíveis. Além disso, tem que estar pronto para ouvir. Porque a pessoa, sim, vai, vai às vezes querer desabafar, vai querer falar, e o líder também tem que ter esse, esse movimento de acolhimento, de empatia, ouvir o que a pessoa tem a dizer, estimular ela, olha, vai dar tudo certo, você é um bom profissional, também trazer os pontos positivos que ela tem. Não pode ter pressa, líder que vai para desligamento tendo 20 minutos na agenda e depois ter uma reunião, <risos> também não pode, tem que deixar aquele espaço da agenda, porque nunca se sabe quanto tempo vai levar. Se essa se a pessoa quiser ficar ali, conversando, né, desabafando o que quer que seja, o líder tem que ouvir, tem que esperar. A pessoa só pode sair da sala com, minimamente, aquela situação fechada ao máximo que der, mais saudável possível. Um, além disso, com orientações claras e organizadas do próximos, dos próximos passos. Então, o líder tem que passar os próximos passos para essa pessoa. Tem que já levar a documentação, ó, agora o que você vai fazer é isso aqui, você vai coisa essa documentação, o RH vai entrar em contato com você, você vai fazer entrevista de desligamento, eu preciso que você faça esse exame dem demissional, você me traga até o tal. tem que orientar os próximos passos, a pessoa tem que sair dali com clareza do que precisa fazer, e claro, a quarta etapa é após o desligamento, então feito o desligamento tem toda uma questão pós, o que, que é essa questão pós? Tem que comunicar a equipe, não dá para deixar a equipe descobrir, ah, deixa que eles vão descobrir, né, do tipo, o fulano foi desligado, aí vai ficar o burburinho do porquê, o que aconteceu, o que será o próximo, <risos> então, o líder tem que comunicar a equipe, ó, fulanos, o fulano não faz mais parte do time, a URH já tá recrutando alguém, por enquanto eu vou precisar muito do apoio de vocês, XYZ, qualquer pergunta que vocês tenham, eu tô à disposição, então, Comunicar essa equipe, tá? Além disso, precisa ter um direcionamento adequado desse aviso prévio. Caso essa pessoa realmente for cumprir aviso, o líder tem que já sentar com essa pessoa no dia seguinte e planejar com ela quais são os pontos importantes. Olha, fulano, durante esses dias que você está aqui, eu preciso que você foque nisso, em terminar esse projeto, em treinar essa pessoa nesses pontos específicos. Eu preciso que você termine x coisa. Então, planejar qual, qual vai ser o foco e a entrega dessa pessoa nesses dias precisa também ser feita uma avaliação interna, entenda, todo e qualquer desligamento nunca é somente responsabilidade do colaborador. Ah, eles, mas o colaborador era ruim. Quem contratou? Sempre, sempre a empresa também vai ter uma coparticipação. Então é momento de análise também. O que que, onde foi que nós erramos? O que que nós podíamos ter feito diferente? E o que que nós podemos fazer diferente para evitar esse tipo de situação no futuro? Além disso, entrevista de desligamento. Claro, entrevista de desligamento com o RH. Então, a, o desligamento é feito pelo líder, mas a entrevista de desligamento é feita pelo RH. Então, essa pessoa vai ter o momento de desligamento com o líder e depois ela vai ter o momento dela com o RH, onde o RH vai acolher também, vai fazer perguntas, vai fazer um fechamento saudável, vai deixar a pessoa se sentindo melhor né, o máximo possível, vai aju ajudar essa pessoa, já vou dizer como. Então, a entrevista de desligamento é justamente o momento que vão ter dois movimentos. O primeiro movimento é colher informações importantes que vão servir como indicadores para a empresa. Que informações importantes são essas? Informações de avaliação mesmo. Como que você avalia a liderança? Como é que você avalia XYZ da empresa? Vai fazer uma pesquisa ali de pontos importantes com a pessoa porque ela está saindo, ela vai ser super sincera com você e vai te falar a opinião dela de tudo. Você vai perguntar para ela se você fosse dono da empresa, o que, que você mudaria, quais são as, as melhorias que você faria no seu departamento, se você pudesse. E você vai colher essas informações dessa pessoa. Todas essas informações vão ser utilizadas como indicadores. Você vai perguntar para ela se ela estiver saindo por, por conta própria, qual é o motivo que ela está saindo. Uh -uh. Se ela foi desligada, você vai perguntar como é que foi conduzido o processo de desligamento dela, como é que ela avalia que foi, para você já ir também vendo se o líder está conduzindo certo. E você vai criar uma planilha de indicador com o motivo da saída, o avaliação da liderança, avaliação da área, o um, que, que ela mudaria, pontos de melhoria da área dela, pontos de melhoria da empresa... Você vai criar ali um banco de dados disso, porque depois você vai cruzar esses dados e vai poder apresentar para a empresa, do tipo, ó, a maior parte das pessoas que pedem para sair estão pedindo para sair por conta de salário. Então, vamos fazer um plano de ação relacionado a isso, vamos plantar um plano de carga de salários. A maior parte das pessoas que estão sendo desligadas estão sendo desligadas por conta de desempenho. Isso porque, então, a gente está contratando errado ou a gente está uh, desenvolvendo pouco essas pessoas ou estimulando pouco essas pessoas porque elas perdem a motivação. O que, que será que está acontecendo? Vamos fazer um plano de ação. Então, também vai servir como ponto de plano de ação. Perfeito. Além disso, você vai também fazer um fechamento com essa pessoa, no seguinte sentido. Você vai ali falar para ela, olha, fulano, tudo que você precisar, nós estamos à disposição. Tá aqui uma lista de consultoria, de RH e agências de emprego da nossa, aqui da nossa região, Siga essas páginas, ligue, eles podem ter vagas disponíveis para você. Tá aqui uma carta de recomendação e também ficamos à disposição. Se você quiser que as empresas liguem para a checagem de referência, tá aqui o meu número. Olha, fulano, ah, se você quiser eu posso analisar o seu currículo para você. Tá aqui um modelinho de currículo para você seguir. Se você quiser me mandar eu dou uma olhada. Aí dizemos são muitos colaboradores, então dá o um modelinho de currículo para ele. Dá já em um arquivo editável para ele poder colocar as experiências. Então é muito, muito bacana esse momento. Se a empresa tiver verba e condições de estender benefícios até ali 30 dias, 20, uh, 90 dias, 60 dias após o desligamento, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um plano de saúde pela empresa. E até ela ir atrás do outro plano de saúde para ela fazer. Vai um tempo, e aí ela pode ficar sem plano de saúde durante um tempo. Será que a empresa não pode segurar o plano de saúde dela 30 dias após o desligamento para dar tempo dela ir atrás de um outro? É uma pergunta que você pode fazer para a empresa. O que de benefícios a gente pode estender, ok? Ah, Elis, não tem como. Minimamente uma lista das consultorias de IH e agências de emprego da região para ela olhar vagas e um modelo de currículo. Minimamente isso. Ah, e uma disposição de re dar referências. Perfeito? Quando fazer a entrevista de desligamento? No momento em que a pessoa volta a empresa para fazer o acerto. Fazer a entrevista de desligamento no dia do desligamento não é bom, porque a pessoa vai estar tá com a cabeça quente, ela vai estar tá com a cabeça... Ela não vai nem conseguir concentrar, e pode ser que nas suas perguntas ela não consiga te dar ali informações corretas ou verídicas, porque ela tá com a cabeça quente, ela não nem queria estar tá ali conversando com você, ela quer ir embora, né? Então, no desligamento ela vai embora... E aí ela vai ter que voltar para a empresa, para trazer ali o, toda a questão para fazer o acerto, o exame, não sei o quê. E aí é nesse dia que a entrevista de desligamento acontece. Além disso, então, você vai atualizar os indicadores de desligamento, então pegar essas informações colhidas na entrevista de desligamento e jogá-la na sua planilha, cruzar, fazer gráficos, para constantemente estar tá analisando o que, que a empresa pode melhorar e dar um feedback para a liderança, porque ali você vai estar tá avaliando como foi o processo de desligamento, também como que é essa liderança, e aí você vai dar um feedback depois para a liderança de como é que foi aquele processo e no que, que ela pode melhorar para o próximo, ok? Espero que vocês tenham gostado, um beijo no coração de vocês e muito obrigada por terem ficado aí comigo todo esse tempo.